0: Tenemos que ver que la iglesia es la embajada del reino celestial aquí en la tierra. En la iglesia no debe haber ninguna mentira. No debe haber nada de diplomacia, nada de política. Creo que el apóstol Pablo fue un buen ejemplo. ¡Ay, ya! Él fue un verdadero embajador celestial. Él habló la verdad.
1: La Epístola a los Gálatas revela mucho del Evangelio de la Gracia y la Libertad que tienen los creyentes en Cristo. Si la leemos cuidadosamente, veremos en el vivir y el comportamiento del apóstol Pablo un maravilloso modelo para todos los creyentes. Él fue fiel, honrado y sincero en cuanto a la verdad, y a la vez fue humilde ante el Señor. Veremos cómo Él preservó la unidad en el cuerpo de Cristo y cómo no cayó en hipocresía. Hoy hablaremos de este tema en este mensaje del Estudio Vida de Gálatas que se titula La fidelidad de Pablo y la infidelidad de Pedro con relación a la verdad del Evangelio. En este mensaje veremos cómo el apóstol Pablo se enfrenta con una situación difícil, lo cual nos servirá de mucha ayuda y para colaborar con los comentarios, nos acompaña Ley Bustillo. ¡Saludos, Ley!
2: Es realmente un placer volver a estar aquí con ustedes para tener comunión sobre el Evangelio de la Gracia y la maravillosa libertad que tenemos en Cristo, la cual nunca deseamos perder.
1: Ley, deseo mucho escuchar este mensaje, porque los versículos del 1 al 14 del capítulo 2 de Gálatas nos muestran el ejemplo de Pablo, por medio del cual nosotros también podemos aprender a guardar la verdad. El apóstol Pablo se enfrentó con una situación muy difícil y se mantuvo fiel en la revelación divina. En cuanto a esto, ¿podría usted darnos el trasfondo de esta situación?
2: Llegaron a las iglesias que había en Galacia unos falsos hermanos. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 2, verso 4 con enseñanzas que dañaron a los creyentes judíos. Por ejemplo, enseñaban que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos, lo cual está absolutamente en contra de la verdad. Estaban haciendo que la circuncisión fuera un requisito para la salvación eterna provista por Dios. Como resultado, estas enseñanzas influenciaron negativamente a muchos de los verdaderos creyentes, por todas las iglesias. Y por eso Pablo les envió esta epístola a las iglesias en Galacia, usando expresiones tales como, Gálatas insensatos, ¿Quién os fascinó? Gálatas 3.1. Y el versículo 3 dice, ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Ante él había una situación espiritual muy nublada, muy confusa, debido a que Satanás introdujo a escondidas a estos falsos hermanos, con el fin de alejar a los creyentes de Cristo, para robarles la libertad de la gracia en Cristo y volverlos a la esclavitud bajo la ley. Y el apóstol Pablo enfrentó esta situación complicada de una manera fiel, honesta y sincera. Debido a la fidelidad de Pablo, hoy nosotros podemos disfrutar la verdad que él guardó.
1: Gracias, ley. Bien, antes de ir a la primera sección del mensaje, leamos el versículo 6 del capítulo 1. Dice así, Estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando del que os llamó en la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sin duda, esos hermanos falsos estaban predicando un evangelio diferente, ¿verdad?
2: Cierto. Y ese evangelio diferente nos separa de la gracia de Cristo. Que nunca permitamos ser apartados de él.
1: Amén. Bueno, en la primera sección veremos los componentes de este evangelio diferente. Escuchemos a Winnesley y el estudio Vida de Gálatas.
0: Primeramente, esta porción nos muestra la fidelidad de Pablo y luego la infidelidad de Pedro. En Gálatas, vemos un buen modelo en el apóstol Pablo. Él fue honesto, fiel, sincero y valiente. Aquí vemos una situación muy seria, muy delicada. Por lo cual, el apóstol Pablo mismo nos dijo que él estaba perplejo. Él lo menciona en el capítulo 4, versículo 20. Él no sabía qué hacer con esa situación, o cómo tratar con los creyentes que habían sido distraídos en Galacia. Sin embargo, por un lado, vemos que él fue honesto. Él fue sincero. Sí, él estaba perplejo, pero no fue diplomático. Ustedes saben que actuar de manera diplomática es muy fácil. Es simplemente otra forma de mentir. Pero la iglesia se encuentra en otro ambiente, y esta es la esfera, la atmósfera del reino de los cielos, en el cual no hay mentiras, ni tampoco hay política. Tenemos que ver que la iglesia es la embajada del reino celestial aquí en la tierra. En la iglesia, no debe haber ninguna mentira. No debe haber nada de diplomacia, nada de política. Creo que el apóstol Pablo fue un buen ejemplo. ¡Ay, ya! Él fue un verdadero embajador celestial. Él habló la verdad. Para él, lo correcto era correcto. Lo incorrecto era incorrecto. Por eso les dijo en 3.1, ¡Oh, gálatas insensatos! ¿No son insensatos ustedes al seguir a los judaizantes? Por medio de esto podemos ver y podemos aprender esta lección. No debemos ser diplomáticos, sino que debemos ser honestos, rectos y valientes.
1: Ley, en este incidente que se revela en Gálatas 2, vemos la fidelidad de Pablo por la manera en que se enfrentó con esta situación los creyentes judíos eran celosos por la ley, en particular por la circuncisión, el sábado y la dieta santa. ¿Cuál habría sido el problema si Pablo hubiese aceptado esas prácticas con el fin de guardar la paz con todos los creyentes judíos?
2: Primero, la verdad habría quedado confusa y se hubiera contaminado. En segundo lugar... Todos los que aceptaran tal enseñanza errónea habrían sido separados de la gracia del maravilloso Cristo crucificado y resucitado. En tercer lugar, si Pablo hubiera regresado a la ley con la circuncisión, el sábado y la dieta santa, él habría destruido al nuevo hombre y todos estaríamos fuera de la gracia de Cristo. Estos tres la circuncisión, el sábado y la dieta santa son solo sombras en el Antiguo Testamento, las cuales todas señalan a Cristo, como dice Colosenses 2.16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Este evangelio en Gálatas es el evangelio de Cristo. Por lo cual, Pablo nos amonesta a no aferrarnos a nada aparte de Cristo. La circuncisión es un tipo del Cristo crucificado. Ya que tenemos al Cristo crucificado, debemos deshacernos de la circuncisión. El día sábado es un tipo de Cristo, nuestro verdadero reposo. Ya que tenemos a Cristo, olvidémonos de la ordenanza del sábado. Y la dieta santa es una sombra de Cristo, nuestra verdadera comida santa. Aparte de Él, nada es santo. Pasemos nuestro tiempo comiendo y disfrutando a Cristo.
1: Gracias, Ley. Ciertamente, esta es una revelación muy importante. Pues bien, en el siguiente segmento veremos algo de la vida del apóstol Pablo. Regresemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Galatas.
0: La fidelidad de Pablo en que él sube a Jerusalén otra vez. Después de 14 años. En Gálatas 2.1 dijo: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí según una revelación. Según Hechos 15, sabemos que en ese tiempo, cuando fue a Jerusalén, los judaizantes le habían causado muchos problemas exigiendo a los gentiles que habían creído, diciéndoles que si no se circuncidasan, no podrían ser salvos. Haciendo así de la circuncisión un requisito, una condición para la salvación eterna, la cual Dios provee. Este asunto era muy serio. Según revelación, Pablo subió a Jerusalén para tratar con la fuente del problema. Por lo cual, fue allí, en privado, ante los que tenían cierta reputación, para proclamar el Evangelio que había predicado a las naciones. Pablo, Bernabé y Tito subieron a Jerusalén para establecer contacto con los apóstoles y los ancianos, los cuales Pablo llama, en 2:2, «los que tenían cierta reputación». No fue allí para hablar ante una congregación grande. No, no, no. En el versículo 6, Pablo dice, Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me añadieron. Aquí podemos ver que Pablo no recibió nada de aquellos que tenían reputación. No creo que Pedro, Juan o Jacobo, Tuvieron algo que enseñarle a Pablo. Más bien, creo que Pablo tenía mucho que enseñarles a ellos. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, mire, todos ellos tienen escritos. Pedro escribió sus epístolas. Juan escribió el Evangelio, sus tres epístolas más el libro de Apocalipsis. Y Jacobo también escribió un libro. Y Pablo, bueno, él escribió cien capítulos. Ciertamente, Pablo llegó a ver más que ellos. Pedro, Juan y Jacobo. Tenemos que saber que ellos conocieron al Señor Jesús básicamente según la carne, pero Pablo conoció al Señor completamente según el Espíritu. Probablemente según la carne Pablo nunca vio al Señor Jesús. No lo hizo jamás, pero Pedro, Juan y Jacobo estuvieron con él día y noche por tres años y medio. Ellos lo vieron físicamente y aprendieron mucho de él pero todo fue en la esfera física. Sin embargo, Pablo conocía al Señor Jesús de manera espiritual, no según la carne. Por eso, él escribió en 2 Corintios 5,16 y dijo, «De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne». Ya no lo conocemos así. Con un solo libro, Romanos, vemos que Pablo llegó a ver mucho más de Cristo que los demás mucho más que Pedro, Juan o Jacobo. Pablo tenía mucho que enseñarles a ellos, a los que tenían reputación en Jerusalén. Sin embargo, la atmósfera no era apropiada para que lo hiciera. Al leer sus escritos en Gálatas, vemos que Pablo sí tenía algo que enseñarles a ellos.
1: Ley. Vimos que el apóstol Pablo había recibido mucha revelación directamente de parte del Señor Jesús, y que luego fue a Jerusalén para confirmar con los hermanos allí todo lo que había recibido del Señor, lo cual fue un gran testimonio. Pablo muestra que tenía una percepción del cuerpo de Cristo y que lo honraba. Más adelante, después de 14 años, él regresó a Jerusalén para tener comunión con los que tenían reputación allí. Entonces, ¿Cómo nos muestra este evento la fidelidad de Pablo?
2: Básicamente, Pablo sabía que la fuente del problema era Jerusalén, y por eso fue directamente ahí para resolverlo. En Gálatas capítulo 2, en los versículos 1 al 11, hay porciones que claramente muestran la fidelidad de Pablo. Él fue fiel a la revelación del Evangelio, que había recibido directamente del Señor Jesús mismo. Basado en esta revelación del Señor, Pablo fue a Jerusalén, siendo fiel al Espíritu Divino dentro de su espíritu humano. Él no actuó diplomáticamente, ni fue hipócrita, sino que confrontó el problema. Él puso todo ante los hermanos en privado, no fue a Jerusalén para presentarse delante de una congregación, ni tampoco para conseguir fama. No, él fue allá para cumplir lo que el Señor le había revelado, para derrotar lo que estaba en contra del Evangelio y así guardar la verdad del Evangelio. Por lo tanto, fue fiel al Señor al tratar de resolver el problema con los que tenían cierta reputación, pero lo hizo en privado. Sin embargo, Pablo no accedió a someterse a falsos hermanos ni por un momento. En cuanto a la verdad, era muy sólido y sincero, y los que tenían reputación no le añadieron nada nuevo. Pablo los escuchó, pero ellos no tenían nada que enseñarle a él, al contrario, ellos debían haber recibido mucho de Él, ya que había recibido tanta revelación directa del Señor Jesús. Había recibido el Evangelio para los gentiles, y para los gentiles fue fiel en ir y confrontar este problema en Jerusalén, porque se le había encomendado este Evangelio para los gentiles. Por último... El versículo 11 dice que en Antioquía resistió cara a cara a Pedro, uno de los que tenía reputación en Jerusalén. Pablo no temía enfrentarlo a causa de la hipocresía de Pedro. Por lo tanto, todos estos puntos muestran cómo Pablo fue fiel a la visión que había recibido y guardó la verdad del Evangelio.
1: Así es. Bueno, en la última porción del mensaje, veremos que esa situación también puso al descubierto a los que fueron infieles. Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje.
0: By his in
2: this section,
0: al leer su escrito en esta porción, tenemos que ver que Pablo era una persona honesta, fiel y valiente, con mucha franqueza. Esto lo hizo que resistiera y que se opusiera a Pedro cara a cara. ¿Por qué? Porque Pedro no fue fiel a la verdad del Evangelio. Pedro fue el primero que recibió la visión en Hechos 10 acerca de la abolición de la dieta levítica. Sin embargo, poco tiempo después, en Antioquía, él fue hipócrita porque... Él evitó comer con los gentiles, considerándolos impuros. Ya que era algo impuro, no debía haberlo hecho. El hecho de que lo hizo comprueba que no era impuro, ni era tampoco incorrecto. Si fuese erróneo, entonces ¿por qué lo hizo? Pero ya que lo había hecho, ciertamente no era incorrecto. Sin embargo, en el versículo 12, después que vinieron aquellos judíos de la circuncisión... Pedro se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo a los de la circuncisión. Esto indica que en Jerusalén había una atmósfera que favorecía fuertemente la observancia de la circuncisión. Y eso no es todo, sino que en el versículo 13 dice también que los otros judíos se le unieron en esta hipocresía de manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto comprueba que había una atmósfera que muy fuertemente insistía que todos los creyentes fuesen circuncidados, y además tenían esta práctica. Pedro no debía haber sido persuadido por esto, pero él fue subyugado. Pedro era el líder principal el que había recibido la visión en Hechos 10, sin embargo, actuó en hipocresía. A él no se le había olvidado la visión, ni jamás podría haberse olvidado de ella. Por eso Pablo lo reprendió y le dijo que no andaba rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio. Pedro estaba totalmente equivocado al actuar de esta manera diplomática, obligando a los creyentes gentiles a vivir una vida judía, y Pablo le reprendió, y le reprendió en su cara. Les digo, esto hubiese dañado mucho la verdad del Evangelio. Por eso, probablemente, el apóstol Pablo fue el único que se atrevió a reprender al apóstol principal. Y damos gracias al Señor que existió este hermano. Tenemos que agradecerle al Señor por él. Si él no hubiese estado allí... Les digo, la verdad del Evangelio habría sido empañada. Pero alabado sea el Señor, que la verdad fue preservada y permanece absolutamente clara en el Nuevo Testamento, y que hoy, en Cristo, no hay circuncisión, y que hemos sido liberados de la esclavitud de la ley y del cautiverio de la circuncisión. Ahora, solamente necesitamos tener fe en Cristo.
1: Sí. En cuanto a lo que escuchamos en el segmento anterior, quisiera leer el versículo 14 del capítulo 2 de Gálatas, donde Pablo dice lo siguiente. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No hay duda, este versículo nos muestra no solamente la fidelidad de Pablo, sino también la infidelidad de Pedro. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
2: En estos versículos vemos varias cosas que señalan la infidelidad de Pedro y la razón por la cual debía ser reprendido. Primero, comía con los gentiles porque en Hechos 10... Él recibió una visión directamente del Señor, en la cual se le mostró que los gentiles ya habían sido hechos limpios y que Él debía de ser uno con ellos. Basándose en esta visión, Pedro comía con los de la incircuncisión, pero en estos versículos vemos que después retrajo y se apartó de los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los creyentes que habían sido influenciados por los falsos hermanos judaizantes. El caso de Pedro es un ejemplo negativo, pero el de Pablo es un ejemplo positivo. Debemos aprender algo de los dos ejemplos. En Pablo, vemos que debemos de ser llenos del Cristo osado, sincero. Recto y honesto. En el ejemplo negativo de Pedro, vemos que debemos volvernos a Cristo, el único, genuino y honesto, el que nunca es hipócrita ni actúa de manera diplomática. Espero que aprendamos de estos dos modelos.
1: Así es. Estoy muy de acuerdo con usted. Y más adelante... Regresaremos a este tema en el Estudio Vida de Galatas. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y necesitamos detenernos aquí. Muchas gracias, Ley, por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Ley Bustillo, la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios manifieste su gloria, y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos, han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina, que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula, El conocimiento de la vida,
1: por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a vida arroba LSM .org. Una vez más, EstudioVida arroba LSM .org. Pueden escribirnos sus comentarios a... Casilla postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla postal 2121 Anaheim, California 92814.